0: Pessoal, antes de começar a aula, um recadinho para você. Nós estamos liberando para você o curso A Oração de São Miguel. Era um curso reservado só para os alunos, mas agora está disponível para você no site padrepauloricardo.org. Todo mundo conhece aquela oração, São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. E todo mundo já ouviu falar mais ou menos uma história de que o Papa Leão XIII teria tido uma visão de demônios sobre a cidade de Roma e que essa é a origem daquela oração e que essa é a origem daquele famoso exorcismo também de Leão XIII mas isso é verdade histórica você precisa conhecer esse curso a pesquisa histórica profunda que foi feita a esse respeito essa oração que é tão importante nesses tempos decisivos para a história da Igreja e para a história do nosso país Sim, estamos vivendo tempos decisivos. Então, depois de assistir a aula de hoje, acesse o site ww.patripcar.org, a Oração de São Miguel. Uma boa aula para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com grande alegria, nós nos reunimos nesta noite de 22 de agosto para pensar, refletir um pouco a nossa identidade né, de brasileiros mas uma identidade espiritual. São 200 anos da independência do Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, herdeiro do trono de Portugal, às margens do Riacho Ipiranga, declara a independência do Brasil de Portugal. O que é que aconteceu? né? Dias antes, desse momento histórico, né? desse momento é, da nossa independência. Veja, eu gostaria de fazer uma leitura espiritual, mas é, para a gente fazer a leitura espiritual, inclusive da história nossa e de Portugal, né, nós precisaríamos por todo o contexto histórico inicial, né? porque se a gente não põe os pés no chão, não adianta ficar fazendo <risos> é, devoções aéreas, a gente precisa ser bem realista, né? a Igreja é muito amiga na verdade. Né? É, o foco do nosso programa está no gesto de Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I, de no dia 20 de agosto né, de 1822, a caminho de São Paulo, saindo do Rio de Janeiro, a caminho de São Paulo, ele pernoitou no dia 19 no município de Guaratinguetá e, de manhã, no dia 20, a caminho de Pindamonhangaba, ele para na capela, na igrejinha milagrosa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. né? Era uma capela construída em cima do morro dos coqueiros. Já tinha ali né, muitos sinais de ex voto, de milagres. Já, era uma, uma, já eram cem anos que a imagem é, tinha sido descoberta milagrosamente no Rio Paraíba e já tinha uma grande devoção popular. Não era ainda de proporções nacionais, mas já era uma grande devoção popular. E Dom Pedro. Faz uma prece diante dessa pequenina imagem. E depois segue caminho para São Paulo, depois ele vai para Santos, de volta de Santos para São Paulo, ele proclama a independência. O que é que isso significa espiritualmente? Esse gesto de se ajoelhar ali. Será que é um gesto casual ou tem um verdadeiro significado histórico? Bom, primeiro vamos nos colocar diante da história. É, como o pessoal não. De uma forma geral, não não tem muita noção de história, a gente tem que fazer a lição de casa e e colocar um pouco do do contexto. né? Vamos lembrar o seguinte: o Brasil viveu, digamos assim, o seu nascimento após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, 1789, significou um trauma para. todas as monarquias da Europa, ideias diferentes, ideias essas que já vinham sendo né, geradas, digamos assim, num num liberalismo que já tinha colocado o pezinho lá em Portugal. né? Durante o reinado de Dom José, o período em que o Marquês de Pombal né, tomou conta, ele expulsou os jesuítas e a Universidade de Coimbra foi influenciada também por é, muitas ideias é, anticatólicas, ideias é, revolucionárias, etc., etc., porém, é, a coisa ainda não era tão grave. Dona Maria I, rainha de Portugal e, portanto, do Brasil também, nós éramos parte de Portugal nessa época, quando ela é, assume em 1777, ela é logo depois com a história lá é chamada de A Piedosa. Ela logo toma providências de afastar Pombal e começa novamente o seu caminho é, espiritual, que era típico da, da corte portuguesa, mas sofreu muito com todas as, as questões da Revolução Francesa. É, por causa do seu caráter um pouco melancólico, depressivo, terminou sofrendo muito com isso tudo. Teve problemas psiquiátricos e terminou perdendo a capacidade de governar. Então, quem tomou posse foi o seu é, filho, o príncipe regente, Dom João. Não é? Dom João era então o príncipe regente quando é, se ergue após a Revolução Francesa na Europa. É, uma onda avassaladora que é Napoleão. Napoleão começa a tomar conta de, de tudo para. Napoleão é, digamos assim, o, o navio quebrajeiro para levar o, em todos os lugares os ideais da Revolução Francesa. Né? Você vai dizer assim, mas, padre, a Revolução Francesa disse que era a igualdade, etc e tal, os, os povos iguais, todo mundo é igual, todo mundo tem direito, isso aquilo, tá, tá, tá. E então. Como é que é possível Napoleão ser a continuidade da Revolução Francesa se Napoleão é o imperador ditatorial? (risos) Parece que não bate, né? É que acontece o seguinte, os reis de, de França, eles eram reis de uma monarquia, de uma nobreza histórica. Com a Revolução Francesa, na França se instaurou uma anarquia. Né? veio depois o terror milhares de pessoas é, guilhotinadas os próprios revolucionários começaram a se guilhotinar mutuamente Eu não vou aqui dar aula de Revolução Francesa mas <risos> você começou guilhotinando o rei, depois guilhotinando o clero mas depois os próprios revolucionários começaram <risos> a caçar as bruxas entre eles mesmos como aquilo lá estava uma bagunça né? é, então esse grande general estrategista Napoleão é, toma posse da coisa e então ele torna-se imperador. Mas é imperador de uma outra coisa, ou seja, ele não é mais, ele não representa mais a antiga nobreza. Ele é o representante, digamos assim, da nova classe, da burguesia, não é? que no fundo, no fundo, a Revolução Francesa foi isso, ou seja, é, os, o poder econômico começou cada vez mais a tomar posse né, dos destinos das nações. Mas, deixando de lado a França, que não é o nosso foco, Napoleão começou a invadir tudo. Então, Dom João VI, uma jogada de mestre, decide né, preparar a ida da corte de Portugal para o Brasil. E assim ele faz. No final de 1807, a rainha Dona Maria I vem para o Brasil junto com seu filho príncipe regente Dom João, Carlota Joaquina, o nosso futuro Dom Pedro I vem também junto porque ele nasceu em Portugal no Palácio de Queluz. E aqui é, vieram eles, né? É, Dom Pedro era um, um mininote né? de, de nove anos de idade, quando chegam aqui no Brasil, pronto, começa realmente o desenvolvimento do nosso país e, digamos assim, que Dom João VI coloca as bases né? da, daquilo que seria depois a independência do Brasil. É, é interessante que os reis de é, Portugal, Dom João é, VI e Dona Maria, mas Dom João VI, e depois Dom Pedro I, e eles ficaram apaixonados pelo Brasil e queriam ficar aqui. Mas acontece que, passados os tempos de Napoleão, é... Portugal queria o rei de volta. E por várias razões. A coisa não era só econômica. Mas, só para dar uma razão econômica, é o fato seguinte: quando se abriram os portos do Brasil para o comércio com as nações amigas, ou seja, principalmente com a Inglaterra, é, Portugal se empobreceu tremendamente. Por quê? Porque antes tudo saía do Brasil, ia para Portugal e de Portugal é que era distribuído. Então, é claro que isso fazia fluir riqueza para Portugal. Mas agora, de repente, as coisas saem do Brasil e Portugal se empobreceu. Além de Portugal estar sendo governado, né? com forte influência dos ingleses, quando é, o general inglês saiu de lá da Inglaterra para dizer para Dom João VI, o senhor volte lá para Portugal, porque o, o negócio está é, difícil lá, o senhor, vai, o senhor vai perder o trono. Aí houve, então, nesta ausência é, do comando inglês, uma revolução no Porto. Então a Revolução do Porto foi uma revolução liberal, constitucionalista, em 1820. Então vamos nos localizar no tempo, né? Independência do Brasil é 22, estou narrando aqui uma coisa de 20. E então, é, com essa revolução, eles exigiram o retorno de Dom João VI, que não queria retornar, não queria ir. Quando finalmente a coisa parecia é, inevitável, ele voltou e lá em Portugal, né, é, Dom João VI tornou-se, que já era rei, né, ele já tinha, tinha morrido Dona, Dona Maria I, ele, rei lá em Portugal, tornou-se um espectro de rei, um fantasma de rei, ou seja, quem mandava era o as cortes, e essas cortes cada vez mais liberais, cada vez mais com pensamentos revolucionários e cada vez mais hostis ao Brasil, ressentidas pelo Brasil ter se desenvolvido tanto, queria que o Brasil voltasse ao status quo ante, né? (risos) aquilo que estava antes, então é impossível, é aquela história dentro, que uma vez que a pasta de dente sai do tubo, você não põe de volta. O brasileiro né, já tinha, nós já tínhamos desenvolvido um pouco um sentido de nacionalidade. Agora, com, é, de repente, nós temos um, um centro de governo aqui no Brasil. O que é que eles queriam? Eles queriam que saísse todo o centro de governo do Brasil, ficasse somente as províncias ou seja, o que são os estados atuais, né? as províncias, sem governo nenhum aqui no Brasil, sem sem nenhum vice-rei que fosse, que fosse tudo para Portugal e tudo decidido em Portugal. Os brasileiros não aceitaram isso. Mas é claro, como em tudo na vida, tem quem sim, tem quem não. né? Dom João VI voltou para, para Portugal, mas deixou aqui, o príncipe herdeiro, herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, como o príncipe regente, porque ele tinha aqui alguma coisa de governo do Brasil, então ele governava o Brasil em nome do seu pai, que era o rei lá em Portugal. As cortes disseram, não, como que o herdeiro fica lá no Brasil? Trata de vir para cá. E mandaram buscar o menino. Veja, vamos lembrar que nessa altura do, do campeonato a gente fala Dom Pedro I, né? Mas é um rapaz de 23 anos. <risos> é um menino de 23 anos. Menino, assim, rapaz, tudo bem, foi é, formado, certamente tinha mais maturidade do que muitos, mas é sempre um um rapaz de 23 anos, e em janeiro de 1822, diante do ultimato das cortes de que ele deve retornar, tem o famoso dia do fico, né? se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação digam ao povo que eu fico. E ficou desobedecendo ao pedido do governo de Portugal. Bom, as coisas lá é, se reuniram as cortes, foram eleitos deputados brasileiros, foram enviados deputados brasileiros para as cortes, muito debate, muita discordância, resumo da ópera. Né? É, também aqui no Brasil o debate começou a acontecer e, claro, a província de São Paulo começou a ter problemas. Por quê? Porque os Andrada, que eram de Santos, tinham uma forte influência em São Paulo e um dos Andrada estava governando São Paulo. Acontece que o pessoal pró-Portugal tirou o governo da mão dos Andrade, colocou alguém para Portugal e, e Dom Pedro, Pedro de Alcântara, o príncipe regente, não gostou nada disso, mandou, deu ordem para que voltasse a coisa como era antes e resolveu então partir em viagem. Antes de partir em viagem, deixou Dona Leopoldina, sua esposa, né arquiduqueza arquiduquesa de Habsburgo, a casa de Habsburgo, austríaca, mais brasileira do que muitos, pelo amor que tinha a nossa pátria, ele deixou Dona Leopoldina como regente. E lá foi ela, lá foi ele. Né? Então, o cronista narra a, a ida de Dom Pedro para São Paulo que irá culminar nos eventos de sete de setembro, né? Só para passar a bem rápido os eventos de 200 anos atrás, se as pessoas não conhecem, né? Que é que nós estamos comemorando, né? É 200 anos do quê? Então, o Dom Pedro tinha chegou a São Paulo, que eu pulei a viagem. Depois vamos voltar para a viagem, vamos falar da viagem, mas não chegou em São Paulo, já tem problema para resolver em Santos, porque lá é Porto, é importante se chegam navios portugueses, etc. Já sabiam perfeitamente que, que Portugal estava querendo, a todo custo, tirar a autonomia do governo é, brasileiro é, e, digamos assim, isolar as províncias, deixá-las dividir o Brasil enquanto tal. E é aqui que o, os brasileiros não se dão conta, gente, se nós não tivéssemos tido um imperador... Se tivessem proclamado a república, isso daqui seria né, uma dúzia de republiquetas, como aconteceu com a América Latina e Espanhola. O que manteve a unidade do Brasil foram os imperadores, é importante lembrar isso. Pode ser pró-monarquia, anti-monarquia ou muito pelo contrário, não interessa, mas o dado histórico é que houve um efeito, a unidade do Brasil. E esse efeito teve uma causa, (risos) o Brasil se uniu ao redor de alguma coisa, e E essa realidade foi a monarquia. Bom, fecha parênteses, vamos ao ao que interessa. Dom Pedro foi a Santos, resolver uma série de problemas, quando ele voltava de Santos, uma subida íngreme, difícil caminho, né? já tinha... A, a estrada já era é, pavimentada em, em parte, etc, etc, com, com pedras, mas o negócio com na chuva é escorregadio, é, é um, uma coisa difícil. Mas e para completar a história ele ainda estava com uma indisposição digestiva, né? estava com diarreia. Quando finalmente vai chegando perto de São Paulo num local chamado Moinho, que passava por ali um riacho chamado Ipiranga, chegam cartas do Rio de Janeiro. A princesa Dona Leopoldina reuniu o Conselho de Estado e o Conselho de Estado deliberou que era necessário proclamar a independência do Brasil. Aquilo não, essa proclamação da independência que foi assinada no dia 2 de setembro não é oficial porque porque Dona Leopoldina não tinha esse poder se não fosse chancelado pelo príncipe regente, que que de fato era Dom Pedro o marido dela, Mas, mas houve ali uma deliberação mandaram as cartas do Conselho, mandou uma carta a Dona Leopoldina, mandou uma carta a José Bonifácio e o correio saiu disparado, José Bonifácio disse para o sujeito que foi responsável pelo correio, olha, se você não matar uma meia dúzia de cavalos no meio do caminho com o esforço de cavalgar rapidamente, você nunca mais vai ser correio. Tinham pressa para chegar a São Paulo, encontram finalmente. Dom Pedro I Nas seguintes circunstâncias Ele tinha Ele precisava Fazer suas necessidades Porque estava ruim Então ele mandou A escolta, o pessoal, a a tropa né, Na frente, vocês vão andando Já já eu chego Ele gostava de cavalgar também, cavalgava Rápido E ficou para trás com dois ou três companheiros Ali tendo feito suas necessidades, quando chegou o correio, o correio encontrou primeiro o grupo maior. Cadê o príncipe? Eu preciso urgente. Aí ele está lá, está para trás. "Ah, O que foi que aconteceu? O correio não falou, não disse o que aconteceu. Foi lá atrás do príncipe, chegou lá, entregou as cartas. O príncipe pegou a carta, já tinha terminado tudo. Né, de fazer as necessidades, ele já estava já retomando o caminho. Entregou para o padre Belchior, estava lá com ele, o padre Belchior era um mineiro, então nós estamos falando aqui de um rapaz de 23 anos que entrega as cartas para um padre de seus 40 e, de 44 anos, mais ou menos. O padre lê as cartas quando não Pedro lê as cartas, fica furioso, porque as cartas não trazem a notícia oficial de Portugal, que só chegaria depois, a notícia oficial de Portugal só chegaria no dia 21 de setembro. As cartas traziam as notícias que vinham, é, tinham chegado ao Rio de Janeiro, através dos deputados que estavam lá na corte, que... Dom Pedro estava sendo chamado lá em Portugal de rapazinho, esse rapazinho brasileiro, etc e tal, que venha, tragam cá esse rapazinho, rebelde, e Dom Pedro ficou furioso com esse negócio, a história é essa de me chamar de rapazinho, né? e não somente, é, Dona Leopoldina dizia claramente e José Bonifácio também, aquilo que é óbvio, ou seja, se nós formos para Portugal, é para nós sermos prisioneiros dessa história toda. e Para a ruína do Brasil. E Dona Leopoldina, bem antes de Dom Pedro, viu a, a grave necessidade de o Brasil tomar o seu rumo, o seu caminho independente de Portugal. Por que, que bem antes? Porque provavelmente porque Dom Pedro, ligado ao seu pai, né? lá pensando, eu não posso desobedecer meu pai. As cortes estão mandando, Dom João VI também, pressionado pelas cortes, obviamente, pedia que ele voltasse. Mas ele viu que era necessário para manter a integridade do Brasil, o Brasil não podia ser escravizado daquela maneira, porque o que que aconteceria? Se Dom Pedro voltasse para Portugal, ele seria escravizado pelas cortes, por assim dizer, e, não somente, o Brasil se esfacelaria porque Dom Pedro estava aqui, Dom Pedro não, é, não, não era aqueles portugueses que, que estavam lá em Portugal e não, não sentiam o pulso do Brasil. Ele estava aqui no Brasil e ele sabia perfeitamente que o Brasil estava fervilhando de independência. Se ele vai embora, estouram pequenas repúblicas separatistas em tudo quanto é lugar. Vai ser a ruína do Brasil. Então, ele vê tudo isso. E vendo tudo isso, ele olha para o padre Belchior e diz, e aí, o que é que eu faço? O padre Belchior diz o óbvio, se vossa Alteza voltar, será refém disso tudo, prisioneiro disso tudo, o senhor proclame logo a independência do Brasil. Então ali ele deu o primeiro grito de independência, logo depois chegou fora e tirou as cores azul e branca, que eram as cores de Portugal, e dali para frente ele adotou a cor verde, cor verde que era a cor típica da casa de Bragança, a casa dele. Depois, mais tarde, não muito mais tarde, dias mais tarde, Dona Leopoldina sugeriu que se acrescentasse a cor amarela, que era da casa dos Habsburgo, que é a casa dela, a casa austríaca. Então, o verde e amarelo do Brasil não tem nada a ver com o verde de nossas matas e o, o amarelo do nosso ouro. São duas casas reais, dinásticas. Não é? É, bom, e assim o Brasil começou ali a sua luta pela independência, porque então não foi uma coisa tão automática, etc., como a gente pensa. Mas, basicamente, esses são os eventos de 200 anos atrás. Ou seja, manter a unidade do Brasil e a liberdade do Brasil, no sentido de que lutar pelas nossas liberdades fundamentais. Como nação, como país. né? E não permitir que tiranos venham tirar a nossa liberdade. Bom, até aqui narrativa histórica. Isso aqui é só recapitulação das aulas de história que vocês deveriam ter tido, não sei se tiveram, né? Então, vamos voltar atrás alguns dias. Então, Pedro, Dom Pedro, parte do Rio de Janeiro para São Paulo, nomeia a princesa Leopoldina como regente dia 13 de agosto. Dia 14 ele parte. É um jovem, né? No meio do caminho faz peripécias, etc, etc. Ele parte primeiro com quatro, só com quatro cinco companheiros. O cronista narra a viagem, sabe exatamente em que fazendas que ele passou e sendo aconselhado por Dona Leopoldina, ele foi no meio do caminho fazendo alianças com os grandes fazendeiros do Vale do Paraíba. Né? Então, ele poderia ter feito essa viagem de forma mais rápida, mas ele fez de forma lenta, fazendo alianças. É, houve um, só para contar um, um episódio, né? Que uma vez ele disparou na frente da, da comitiva e chegou lá na fazenda, onde eles iam almoçar, perguntou para a dona da casa, tem comida aí? Ela disse, Ah, tem comida sim, mas nós estamos preparando tudo para receber o, o príncipe regente, a sala de jantar está ocupada, está tudo preparado para o príncipe regente, como aqui na cozinha. E deu comida para ele, ele comeu na cozinha, <risos> sem dizer que ele era o príncipe regente. Então era um, um rapaz assim, bastante né? é, sem formalidades, O fato é que, então, chegado em Guaratinguetá, ele dormiu em Guaratinguetá no dia 19, como eu disse, e foi para a capela da imagem milagrosa de Nossa Senhora da Conceição. Vejam só, a imagem de Aparecida, que nós estamos acostumados, assim, brasileiros, a ver com esse, esse manto triangular que é a moda brasileira da época, da, do descobrimento, de colocar um manto na, na imagem, a gente tem que entender, tirar um pouco aqui a coroa, é a réplica da coroa que depois a princesa Isabel vai dar, vamos mostrar aqui a imagem. Esta imagem né? Que é uma imagem restaurada, evidentemente, né? Ou seja, a imagem foi restaurada, porque foi quebrada, etc, etc. Mas essa imagem, todo mundo vê que é uma imagem Nossa Senhora da Conceição, normal. Só que ela está com esta cor escurecida, né? Porque ela foi colocada, jogada num rio a imagem quebrou, perdeu a cabeça. Então, como que se faz com a imagem quebrada? Você não, não joga no lixo, é desprezo. Ou você, você sepulta a imagem, como se sepultasse uma pessoa. Às vezes os, os, os marinheiros jogam o cadáver no mar, joga o, o, o corpo no rio ou, ou num, em terra. Então, assim, então, a imagem foi jogada no rio, e foi milagrosamente descoberta, mas eu quero o que eu quero enfatizar é que é a imagem de nossa Senhora da Conceição, ó, a Lua debaixo dos pés, ungi embaixo, Nossa Senhora com as mãos juntas, né, grávida, como na visão é, do Apocalipse, né, grávida, um dos sinais que, que da, da da gravidez no original tem um pouco as costas arqueadas, como uma mulher grávida, etc., etc., o cinto muito acima, embaixo dos seios, para dar espaço à à barriga, seja como for, é uma mulher grávida, a virgem do, do, do apocalipse. Então, uma vez que você enxerga isso, enxergar que, por quê? Porque tudo aqui depende de você enxergar que Nossa Senhora Aparecida não é outra nossa Senhora, ela é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, se você não enxerga isso, porque a maior parte dos brasileiros <risos> acha que, assim, diz, ah, é Nossa Senhora Aparecida, não é Nossa Senhora da Conceição, não, o nome é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ou Aparecida quer dizer o seguinte, ela foi, ela apareceu no rio, ela foi pescada no rio, então, o que, que significa esta imagem? de Nossa Senhora da Conceição, dentro da história de Portugal e do Brasil, o que, é que significa esse gesto simples de que, dormindo em Guaratinguetá, no dia 19 de agosto, no dia 20, 200 anos atrás, o príncipe regente se ajoelha diante da imagem milagrosa. Ele está no coração dele vivendo os dramas da independência do Brasil. Ele já sabia das coisas, já sabia que devia tomar uma decisão. Os eventos estavam se precipitando. O que é que, ele, que angústias tinha ele no seu coração? Ele ia para São Paulo para é, apaziguar um grupo é, que estava se desunindo. O que é que ele queria? Bom, o fato é o seguinte: não vamos canonizar Dom Pedro I, não é isso, mas por pecador que fosse, ele tinha fé né? e e se ajoelhou lá e se ajoelhou diante de uma imagem milagrosa. Agora, este gesto ele nos remete à história de todos os reis de Portugal e isto traz uma identidade para nós. Vamos então passar um pouco a história dos reis de Portugal, a história da devoção dos reis de Portugal à Nossa Senhora e não somente à Nossa Senhora da Conceição, que explica porque é que se produziram tantas imagens de Nossa Senhora da Conceição, inclusive aqui no Brasil, né? e certamente explica a produção dessa imagem que depois foi jogada no Rio Paraíba. Como bibliografia básica. Simplesmente porque as fontes estão razoavelmente coligidas numa tese de mestrado do João Diogo Martins Mendes, que é da Universidade Católica Portuguesa, uma dissertação orientada pelo padre José Paulo Leite de Abreu. Em 2022, vocês encontram o PDF disponível na internet. Então, toda essa documentação vocês podem ler de forma mais profunda né, nesta tese que foi escrita. A história de Portugal está ligada à história de Nossa Senhora. Tanto que Portugal é conhecido como Terra de Santa Maria. Primeiro. Um dos primeiros nomes de Portugal era Terras de Santa Maria. Mas o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, né, é, conta a tradição que ele teria sido recebido um, um milagre né, de Nossa Senhora. Tinha sido curado, que ele nasceu com um defeito nas pernas e foi curado por Nossa Senhora. Então, tão logo ele. Venceu os mouros na famosa Batalha de Urique, com aquela visão famosa de Jesus crucificado, etc., que eu já comentei aqui o milagre de Urique várias vezes. Ele, como rei de Portugal, mesmo antes dos espanhóis reconhecerem que ele é rei, ele já consagrava o seu reinado a Nossa Senhora. Num documento do dia 28 de abril de 1142, Afonso Henrique diz o seguinte, desejando agora ter também por advogada diante de Deus a bem-aventurada Virgem, de consentimento de meus vassalos, os quais, por seu esforço sem ajuda nem socorro estranho, me colocaram no trono real, ordeno eu, meu reino, minha gente, meus sucessores, ficaremos debaixo da tutela e proteção, defensão e amparo da bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, a vós, Virgem Maria, é o primeiro rei de Portugal dirigindo uma oração à Nossa Senhora. A vós, Virgem, Mãe de meu Senhor Jesus Cristo, eu humildemente servo o vosso, Dom, Alfonso, Dom Afonso, rei de Portugal, vos peço que defendais meu reino dos mouros, inimigos da cruz de vosso Filho, e conserveis minha coroa livre de sujeição estranha. Conserveis minha coroa livre de sujeição estranha. Claramente aqui, a sujeição estranha imediata aqui são os espanhóis. Ou seja, a independência ou morte de Dom Afonso Henriques, ele a coloca debaixo da proteção de Nossa Senhora. Tá? Bom, feito isso, passam-se os anos, é, vocês vão compreender que o dogma da Imaculada Conceição ainda está muito longe, né? De ser proclamado. Só vai ser proclamado no século XIX, início de Portugal, no século 12. Então, mas mesmo assim, né? o reino de Portugal começou cada vez mais a tomar consciência da importância do dogma da Imaculada Conceição. Inicialmente, né, Nossa Senhora tinha devoção em, em tudo quanto é título. Foi se concentrando ao redor da Assunção de Nossa Senhora. Seja como for, as catedrais, as dioceses, etc., eram consagradas a Nossa Senhora e a devoção a Nossa Senhora era uma realidade é, cada vez mais crescente em Portugal. Agora, uma coisa rara na época é que em 1320, né, Dom Raimundo Evrard ordena a Diocese de Coimbra 1320 né, que se celebre a festa da Conceição da Virgem Maria coisa que não se fazia né? havia sim a devoção a, a Conceição de Nossa Senhora se falava da Conceição de Nossa Senhora a igreja sempre teve essa consciência mas não havia uma festa especial em 1320 se começa isso, né? então, é, digamos assim, no final da primeira dinastia portuguesa, que é a dinastia do Afonso Henriques, já se instalou em Portugal uma devoção a Nossa Senhora, na sua Imaculada Conceição, a tal ponto que a Santa Rainha, Santa Isabel né, tinha devoção à Imaculada Conceição. Número um, por causa da ligação dela com os franciscanos. Né, é, depois também porque o cônego da Sé de Lisboa, João Escola, né, era também devoto da Imaculada Conceição. Então havia ali uma série de eventos históricos que Cada vez mais a Imaculada Conceição começou a ser parte né, da devoção da própria coroa portuguesa. Então, nós já estamos aqui em 1300. Gente, eu quero que vocês coloquem aqui 1320. 500 anos depois, Dom Pedro I está diante da imagem da Nossa Senhora da Conceição. Eu estou narrando uma longa história para vocês verem uma história espiritual. Pois bem, é... Eu não vou aqui dar aula da história de Portugal, mas, por uma série de problemas e e desastres, né? a a primeira dinastia do Afonso Henriques entrou num impasse, por quê? Por casamentos e mortes de sucessores, etc., terminou que... O herdeiro de Portugal, né, a herdeira de Portugal, estava ligada ao rei de Espanha. Então, no século XIV, né, se deu uma grande dificuldade na história de Portugal, que Portugal estava arriscando perder sua independência, porque o rei da Espanha começou a dizer não, esse trono é meu. Eu sou o legítimo herdeiro do trono. Então, houve uma uma revolução em Portugal, em que um descendente bastardo, ou seja, filho natural, mas não legítimo, né, do falecido rei, foi então escolhido para ser o rei de Portugal. E tudo isso. muito argumentado pelo próprio João Escola e por um santo, São Nuno. né? São Nuno de Santa Maria, o santo condestável, que na época era, era nobre, casado com a filha. Então, em 1385, acontece esse confronto entre portugueses e espanhóis para a liberdade de Portugal. Você vai dizer assim, padre, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, o que é que o senhor está contando história de Portugal lá longe? Mas eu quero mostrar como Nossa Senhora foi importante para a independência de Portugal. Ou seja, lá na fundação, quando Afonso Henrique separa de Espanha, Nossa Senhora estava lá. Ele consagra ele antes de que a Espanha reconhecesse que ele era rei, ele consagra Portugal à Nossa Senhora. Agora, nova crise. Os espanhóis querem pegar Portugal outra vez. Então, na fundação da segunda dinastia portuguesa, a casa de avis Nossa Senhora entra outra vez através da intervenção de um santo e de um cônego, ambos devotos da Imaculada Conceição. Você vai dizer que é mera coincidência? Acho que não, pois o fato é que, uma vez que o mestre de Avis é, é aclamado rei de Portugal, bom, começa a guerra com a Espanha, Dom Nuno, São Nuno de Santa Maria. Né? Don Nuno Álvares, condestável do reino, ele então enfrenta os espanhóis em Aljubarrota, numa vitória extraordinária, e depois a série de vitórias em que finalmente está instaurado claramente o reino de Portugal, o que é que ele faz? Ele faz erguer, templos dedicados a Nossa Senhora e, sobretudo, faz trazer de lá da Inglaterra uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e coloca uma igreja em Vila Viçosa, que fica no sul de Portugal. Veja só, o, o dono Nuno depois é, torna-se carmelita, etc., etc., mas, uma vez viúvo, torna-se carmelita, mas ele tem uma filha e a filha vai herdar né, todos esses, esses domínios. É, é importante a gente lembrar que o Dom Nuno era muito rico e, e ele era mais rico do que o rei de Portugal, mais rico do que o próprio é, é, Dom João. Então, o Dom João, que não era bobo nem nada, né, tudo é feito com alianças, acertou com o santo, é o seguinte, eu tenho esse filho meu aqui, que é um filho bastardo, um filho nascido fora do casamento, então um filho do rei casou-se com a filha do santo, São Nuno, e ali começou, digamos assim, a casa de Bragança começou, né? O, o, começaram os duques de Bragança que eram muito, é, muito ricos, muito poderosos. Acontece que toda a casa de Bragança, embora eles tivessem é, posses no, no, no reino inteiro, eles tinham, né? É, este passo, esse palácio, foram Construindo esse palácio em Vila Viçosa, ao redor né, deste santuário, que era o santuário dedicado à Nossa Senhora da Conceição. Então, Nossa Senhora da Conceição era muito importante. Mas, padre, pera lá. Então, vamos entender. Primeira dinastia, Afonso Henriques. Aí não deu certo, os espanhóis querem tomar o trono, pegam um bastardo. o bastardo, mestre Avis, funda a nova dinastia, casa de Avis. O que é que o senhor está falando de Bragança? Porque vai aparecer lá na frente, né? Vai, vai, vai ter outra crise. Lá na frente vai vir a casa de Avis, de, de Bragança. Calma. Mas eu quero que vocês notem, vejam como Nossa Senhora estava lá, para colocar no trono o mestre de Avis, Dono Uno, devoto Nossa Senhora da Conceição, Estava lá, etc., lutou, instaurou, em Portugal, lutou pela devoção, né? Nossa Senhora da Conceição. Estamos ainda na Idade Média, quando ninguém nem sonhava em declarar o dogma da Imaculada Conceição, né? Passa o tempo e, ainda com a casa de avis no trono, vem as navegações, né? começam os preparativos para as navegações, vai vir o o Papa que era abolir os Templários, né? Portugal recebe os os Templários, que agora a Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo, Dom Manuel, o rei que reinava em Portugal na época do Descobrimento do Brasil, do Manuel Venturoso, manda construir em Lisboa a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E entrega essa igreja à Ordem de Cristo. Na época do descobrimento no Brasil. Essa igreja depois foi destruída pelo terremoto de 1755, mas sobrou um pedaço dela e hoje você pode ir lá. Né? Na Baixa Pombalina, que foi reconstruída por Pombal depois do terremoto, você pode ver lá Conceição, a Conceição Velha, a igreja da, da Conceição Velha, onde eu já tive a graça de pregar e de me reunir lá com, com as pessoas e ser da missa, etc. É dedicada à da Conceição. Ou seja, é uma coisa antiquíssima. Em Portugal, a Ordem de Cristo tinha. Aí veio, depois que vieram os descobrimentos, para fazer uma longa história, uma história mais curta, nós, então, tivemos um período em que Portugal novamente ficou sem herdeiro. Né? Ou seja, Dom Manuel descobriu o Brasil, etc., depois, vieram os reis posteriores, quando veio Dom Sebastião, Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiros, pronto, quem que é o herdeiro? Ah, o herdeiro é o cardeal Dom Henrique, mas o cardeal não tinha filhos né? e pronto, o rei, novamente, o reino de Portugal passa para a mão dos espanhóis, que não era uma sucessão tão legítima assim. Mas vocês sabem que né? quem, quem pode, pode. Então, Felipe II de Espanha torna-se Felipe I de Portugal. Então, nós temos três reis Filipes: Felipe II, III e IV, que são reis de Portugal. É toda a época aqui no Brasil das invasões holandesas. Os holandeses eram nossos amigos, mas agora que vocês têm rei espanhol, vocês viraram inimigos. os os holandeses vêm, tomam conta do negócio, etc., não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas o fato é que, quando finalmente, depois de três reis espanhóis, Portugal quer restaurar a sua independência, olha só, pela terceira vez, pela terceira vez, quem que entra? Em ação Nossa Senhora da Conceição. Como que aconteceu isso? Bom, primeiro, só para fazer justiça aos reis espanhóis, né, os reis espanhóis eram também muito devotos de Nossa Senhora da Conceição. Em Salamanca havia o juramento de que todo professor que ensinasse tinha que ensinar o dogma da Imaculada Conceição, em Salamanca. E esse período também dos reis filipinos, dos reis filipes, em Portugal, foi um período também de incremento da devoção à Nossa Senhora da Conceição, cresceu bastante, né? e o o rei Filipe III escreveu ao Papa pedindo que ele declarasse o dogma da Imaculada Conceição. E, fazer isso, ele foi investigar na Universidade de Coimbra. Universidade na Universidade de Coimbra, todos os professores atestaram unanimemente que Coimbra sempre ensinou que Maria foi concebida sem pecado original. Nessa mesma onda, ainda com o rei Filipe III, o Senado de Lisboa manda colocar nas portas da cidade uma lápide dizendo a Virgem Maria foi concebida sem pecado original, para o povo, catequizar o povo mesmo nas portas da cidade, entrou, entrou na cidade e tá, a Virgem Maria foi concebida sem pecado original os bispos portugueses começam a fazer sínodos falando da Imaculada Conceição, o sínodo da Guarda em 1634, o sínodo de Braga em 1637, o sínodo de Coimbra em 1639, falando da Imaculada Conceição, tudo isso para colocar o contexto que quando finalmente é restaurada a monarquia em Portugal e o novo rei, Dom João IV, consagra Portugal, Nossa Senhora da Conceição, Isso não foi feito assim, ah, o rei acordou e disse, ah, vou consagrar Portugal, a quem? Ah, não sei. Não, não, tinha uma história que foi gerada, tem uma história espiritual, tem uma realidade espiritual de, de, de gestação, de identidade, de DNA português. Vamos lembrar que nós, aqui no Brasil, estamos participando de tudo isso. É a época em que o o Brasil, digamos assim, começou a a, a gerar a sua nacionalidade com a Batalha dos Guararapes, né? etc., etc., pois bem. Uma vez que você tem três reis espanhóis, como que os portugueses vão sair? dessa fria e trazer de volta um rei português. Bom, eles foram procurar quem que era lá durante na época da morte de Dom Sebastião, quem que seria o herdeiro. Encontraram, né, é, um descendente que seria Dona Catarina. Não vou aqui explicar toda a ligação de parentesco, porque nos levaria muito longe. Mas o fato é que a descendência leva na direção né, dos duques de Bragança. Quem são os duques de Bragança? Só para lembrar, são os descendentes de Dom Nuno, o Condestável. A filha dele, a filha de Dom Nuno, casou-se com um filho bastardo do Mestre de Avis. Portanto, ao mesmo tempo que tem a descendência do Santo, é descendência também de Afonso Henriques, lá do primeiro rei de Portugal. Por quê? Porque a primeira dinastia, depois tem a quebra, vem o mestre de Avis, que é filho legítimo, depois vem essa nova quebra, que vem também deriva né, dessa desse filho legítimo do mestre de Avis, casado com a filha de nuno do são nuno de santa maria bom quem que é esse rei português que eles vão chamar né, o duque de bragança é joão chama-se joão que será o quarto de Portugal, Dom João IV. Eu não vou aqui é, gastar tempo com a figura de Dom João, que é uma Dom João IV que é uma figura bastante controversa, essa é tal é, bem falado, mal falado, em termos de, de virtudes pessoais. O que nos interessa aqui é simplesmente a devoção de Dom João IV a Nossa Senhora da Conceição. Veja, são os Duques de Bragança, a Casa de Bragança, quem está guardando né, a devoção enorme que herdaram de São Nuno a Nossa Senhora da Conceição. São Nuno mandou trazer uma imagem lá, que ainda hoje é venerada em Vila Viçosa, a imagem foi trazida da Inglaterra. Estamos em plena Idade Média, ele manda trazer uma imagem da Inglaterra da Nossa Senhora da Conceição. Dom João IV, então, foi aclamado rei dia 1 de dezembro de 1640. Sábado. Primeira cerimônia oficial da igreja em que ele participa como rei, 8 de dezembro Imaculada Conceição. O frade, que pregou na nessa missa, né? Frei João de São Bernardino, recordou isso, majestade, o senhor foi aclamado no sábado que é de Nossa Senhora e o senhor está aqui na festa da Imaculada, né? então, o senhor tem o dever de fazer como fez Nuno Álvares Pereira o condestável e de ter devoção à Nossa Senhora da Conceição e de colocar esse reino debaixo da proteção de Nossa Senhora da Conceição e assim o próprio frade na frente do do rei fez a seguinte oração seja assim senhora seja assim e eu vos prometo em nome de todo este reino que ele agradecido levante um troféu à vossa Imaculada Conceição, que vencendo os séculos seja eterno monumento da restauração de Portugal. Então, o fato de que Portugal é restaurado, a monarquia portuguesa se livra outra vez do domínio espanhol, a independência ou morte, é a terceira vez que os portugueses se livram dos espanhóis, a independência ou morte dos portugueses, pela terceira vez, Nossa Senhora está lá. Uma consagração. Uma consagração, à Nossa Senhora. O, o, o Frade faz essa promessa de consagração e isso não é, é, fez com que o rei de fasto ficasse impressionado com aquilo. Sendo assim, o rei é, resolveu que a Universidade de Coimbra deveria fazer um juramento igual ao de Salamanca, de que não deveria, nenhum aluno deveria se formar em Coimbra que fosse contra o dogma, que não era dogma ainda proclamado, que fosse contra a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Todos os professores deveriam fazer um juramento que Nossa Senhora Imaculada". Problema, a Universidade de Coimbra já tinha dito lá atrás, na época do rei espanhol Filipe III, em 1617, que, unanimemente, eles ensinavam a Imaculada Conceição, porém, 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 havia alguns professores que eram dominicanos, Então, os professores de Coimbra, o reitor, chegou e disse, não, não dá pra gente pedir esse juramento, porque não vamos perder os professores dominicanos, os dominicanos seguem Santo Tomás de Aquino e Santo Tomás de Aquino tem dúvidas a respeito dessa história da Imaculada Conceição porque Santo Tomás de Aquino não sabe como explicar, como explicar, Santo Tomás de Aquino acreditava que Maria era Imaculada mas não sabia explicar como é que ela podia ser imaculada desde a concepção. Ele pensava que ela foi concebida e logo imediatamente redimida. Então era imaculada, mas não na concepção. Era imaculada no ventre. Era, vocês entendem que hoje para nós <risos> é uma é um casuísmo, né? Mas, mas não é um casuísmo, é uma questão importantíssima. Pois bem, mas o rei não, não quis saber. Dom João IV, primeiro rei da casa de Bragança, chegou e disse, não, 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 vai todo mundo jurar, não quero saber. Ele mandou, o pessoal não pôs em prática, ficou fazendo corpo mole. Ah, é assim? Então, vamos lá. O rei reuniu as cortes, convocou as cortes, porque naquela época não é como hoje, que o parlamento é uma coisa permanente. O parlamento precisa ser convocado. né? Então, o rei convocou as cortes de dezembro a março, dezembro de 45 a março de 46, e as cortes reunidas, as cortes dos três estados, ele conseguiu que Nossa Senhora da Conceição fosse eleita como protetora e defensora do reino de Portugal e dos seus domínios. Eu quero enfatizar, dos seus domínios. Você entendeu, Brasil? Dos seus domínios. As cortes reunidas, não foi o rei, ah, não, as cortes votaram isso. E então o rei. Uma provisão régia do dia 25 de março, dia da Anunciação de 1646, ele então fez o juramento de fazer com que Nossa Senhora fosse a Rainha de Portugal. E dali para frente, vejam só que belo, dali para frente nenhum rei português colocou mais a coroa na cabeça. A coroa do rei de Portugal, o rei é aclamado, mas a coroação é feita, pega a coroa e coloca a coroa numa almofada, por quê? Porque o rei mandou que quem fosse coroada fosse Nossa Senhora da Conceição, lá em Vila Viçosa. E isso aconteceu aqui no Brasil. Quando morreu Dona Maria né, e o rei Dom João VI foi aclamado rei e foi aclamado rei no Rio de Janeiro, foi aclamado rei de Portugal no Rio de Janeiro. Foi feita uma grande festa né, no Rio de Janeiro em que ele era aclamado e então... Dom João VI aclamado rei de Portugal. A coroa foi depositada na almofada. Por quê? Porque a coroa pertence a Nossa Senhora da Conceição. Então, este é o Brasil que começou há 200 anos atrás. Né? O rei fez, então, essa provisão régia de 25 de março. E 25 de março, naquele ano. Festa da Anunciação, porém era domingo de Ramos. E ele foi então à igreja, mesmo domingo de Ramos, e fez o juramento junto com o príncipe herdeiro. E isso em Lisboa, tá, gente? Ele mandou a coroa para Vila Viçosa, uma réplica da coroa para a Vila Viçosa. Deixa eu ler para vocês um trecho da do juramento que foi feito pelo rei, para vocês entenderem que o rei estava plenamente consciente de que ele estava fazendo algo ligado à história, ao DNA de Portugal, falando de todas as casas, né, os períodos históricos de Portugal, ele começa assim, Dom João, por graça de Deus, rei de Portugal, de Algarves, da Quem e da Leymar, em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc., o Brasil tá aqui nessa história. Né? Faço saber aos que esta minha provisão viram que, sendo ora restituído por mercê muito particular de Deus Nosso Senhor, a coroa desses meus reinos e senhorios de Portugal. Veja, aqui é importante lembrar o seguinte, a essa altura do campeonato, Dom João IV, que tinha sido aclamado em 40, nós estamos em 46, ele ainda não tinha sido reconhecido nem por Espanha, ele estava em guerra. Não é assim, ah, aclamou o hey, rei, pronto, é rei, rei, rei. Não, ele estava em guerra com Espanha. inclusive o Papa ainda não tinha reconhecido Dom João IV como rei, considerando que o senhor rei Dom Afonso Henriques, meu progenitor, meu progenitor, Veja, ele sabe muito bem que o sangue que corre na veia dele, por via ilegítima, só natural, mas é o sangue que corre na veia dele, é Afonso Henriques, o senhor rei Dom Afonso Henriques, meu progenitor, o primeiro desse reino, sendo aclamado e levantado por rei em reconhecimento de tão grande Mercê de consentimento de seus vassalos, tomou por especial a advogada sua, a Virgem Mãe de Deus, Senhora Nossa", como eu li para vocês, ele, o, o, o Dom João IV está historicamente fundadíssimo, muito fundamentado, e, debaixo de sua sagrada proteção e amparo, lhe ofereceu a todos seus sucessores, reinos e vassalos com particular tributo, em sinal de feudo e vassalagem, desejando em imitar Seu Santo Zelo e a singular piedade dos senhores reis meus predecessores", então, então, toda a história, imitando os reis meus predecessores, reconhecendo em mim, avantajadas e contínuas mercês e benefícios da liberal e poderosa Mão de Deus Nosso Senhor, por intercessão da Virgem Nossa Senhora da Conceição. Estando ora junto em cortes com os três estados do reino, desfiz propor a obrigação que tínhamos de renovar e continuar essa promessa e venerar com muito particular afeto a solenidade e solenidade à festa de Sua Imaculada Conceição e, nelas, com parecer de todos assentamos de tomar por padroeira de nossos reinos e senhorios a Santíssima Virgem Nossa Senhora da Conceição, na forma dos breves do Santo Padre Urbano VIII obrigando-me a ver confirmação da Sé Apostólica". Então, aqui, na época, o rei era urbano, o papa era o Urbano VIII, ele diz, ó, oh, eu vou fazer isso, mas, conforme a lei da Igreja, eu estou esperando confirmação do Papa. O Papa não confirmou isso em vida de Dom João IV, mas seu sucessor, quando finalmente cessou a, a guerra com a Espanha, né? então, o Papa Clemente X, foi quem é, finalmente reconheceu, né? mas houve o reconhecimento. E lhe ofereço de novo em meu nome e do príncipe Dom Teodósio, só para não fazer uma leitura muito comprida, vamos ao que interessa, e da mesma maneira prometemos e juramos, como príncipe e estados, de confessar e defender sempre até dar a vida, se necessário, que a Virgem, Senhora Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original. Bom, diante disso daqui, ele conclui né, com uma maldição, dizendo o seguinte, E se alguma pessoa, intentar tentar coisa alguma contra essa nossa promessa, juramento de vassalagem, Por esse mesmo efeito, sendo vassalo, o havemos por não natural e queremos que seja logo lançado fora do reino e, se for rei, o que Deus não permita, haja a sua e nossa maldição e não se conte entre nossos descendentes, esperando que, pelo mesmo Deus que nos deu o reino e subiu a dignidade real, seja dela abatido e despojado. Então, se um rei se erguer contra a Imaculada Conceição, que ele seja destronado. Pronto. Acabou. E a conversa é essa. Então, quando a gente diz assim, ah, Portugal foi consagrado à Nossa Senhora, vocês entendem que quando a gente põe essa história diante dos olhos, não é um ato assim, ah, o rei acordou e disse, ah, consagrado para quem? Vocês entendem? Que isso é o DNA é o DNA destes reis, e Dom Pedro de Alcântara era filho destes reis. Aí você chega que diz, ah, mas isso não tem nada a ver com o Brasil. Ah, não tem nada a ver com o Brasil? Então vamos lá. Só para não deixar para trás um, um pedaço da história, vocês se lembram que Coimbra tergiversou dizendo, não vamos não vamos fazer esse juramento que os dominicanos não vão ficar contentes, né? Aí quando finalmente o rei fez o juramento, ele, diante do exemplo do rei, aí o pessoal de Coimbra disse, "Ah, agora não tem jeito, não não tem como fazer corpo mole. E então né, os alunos, ainda hoje na capela da Universidade de Coimbra, do lado do Evangelho, se lê uma lápide onde está lá escrito, né? que no ano de 1646, sábado 28 de julho, sendo o Papa, Inocêncio X, né? e João IV, Felicíssimo Rei de Portugal, Felicíssimo Lusitânia e sendo reitor, Emanuel de Saldanha, etc., 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 então coloca lá que todos estão obrigados a ensinar a Imaculada Conceição. Então fizeram o juramento, os dominicanos perderam as cátedras, depois tentaram negociação com o rei, etc. Mas seu rei, olha lá, nós prestamos um serviço, nós queremos lembrar o senhor que o senhor tem poder temporal, o papa não fez dogma ainda, o senhor... Estavam dizendo para o rei, o seu rei, isso é uma usurpação do poder temporal no, no sagrado. Você não pode exigir esse juramento. E não podia mesmo. Canonicamente, ele não podia. Mas Dom João IV não quis saber de direito canônico. Chegou e disse: Olha é o seguinte, está escrito, pronto, acabou. E é isso mesmo. Então, não conseguiram demover o rei. Não tem conversa. Com Nossa Senhora não tem conversa. Não quer saber se o direito canônico. <risos> Tá do lado de vocês, eu tô do lado de Nossa Senhora e tá destituído. Então, feito isso, ele mandou carta régia a que todas as câmaras do país elegessem Nossa Senhora como padroeira Nossa Senhora da Conceição como padroeira. Todos os municípios, não é só oh, o reino, não, agora, agora os municípios vão fazer o trabalho, vai lá município por município, se consagrando a Nossa Senhora, né, e assim, quando ele morreu, depois que ele morreu, no dia é, 13 de fevereiro de 1668, houve a confirmação de Roma, né, confirmando a é, já no reinado de Pedro II, de Portugal, né? confirmando Nossa Senhora da Conceição, Ah, a data, só para não errar a data, a a breve de Papa Clemente X, dia 8 de maio de 1671. né? 71. A coisa não parou por aí, Dom João V, o famoso rei Dom João V, que mandou construir o Palácio de Mafra lá com os franciscanos etc. Com tanto franciscano ao redor, não podia ser menos devoto de Nossa Senhora da Conceição. né? Mandou carta para a Universidade de Coimbra falando da da solenidade de Nossa Senhora da Conceição e como isso era importante, etc., etc. Então é desta época do reinado de Dom João V que se deu a descoberta a pescaria milagrosa da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então vocês entendem o que é que significa que aqueles pescadores lá de Guaratinguetá tenham pescado a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Você coloca esse, esse contexto histórico, vocês entendem o que é que significa. Ora, porque no reino inteiro começaram a se produzir imagens de Nossa Senhora da Conceição, porque é a devoção, porque cada Câmara Municipal, porque cada lugar, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Conceição. Tudo isso foi promovido a partir de uma longa história, mas sobretudo por esse esforço de Dom João IV, onde os reis de Portugal não mais colocaram a coroa na cabeça. Agora tem uma rainha, tem uma rainha. Quando veio para o Brasil, veio Dona Maria I, Dona Maria I também, a piedosa, evidente, ela ela era devota da Nossa Senhora da Conceição, ela mesma foi lá e se inscreveu né, como escrava na confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. E uma vez feito rei, Dom João VI, aqui no Brasil ainda, com a morte da sua mãe, Ele começou a reinar no dia 20 de março de 1816, ele então instituiu a ordem militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, um decreto do dia 16 de fevereiro de 1818. Nós estamos há quatro anos da independência do Brasil, aqui no Brasil, o rei, estando aqui no Brasil, instituiu a ordem militar de nossa, Senhora, ou seja, a condecoração militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Então, é, pois bem, é o filho deste homem, com esta história nas costas, com este sangue nas veias, que se ajoelha no dia 20 de agosto diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição aparecida. Você entendeu o significado disso? As três vezes que Portugal procurou a independência porque os espanhóis estavam na cola, Nossa Senhora da Conceição estava lá. Primeiro Nossa Senhora de uma forma geral mas depois explícitamente Nossa Senhora da Conceição com São Nuno e depois Nossa Senhora da Conceição com Dom João IV. Agora Que o Brasil, oprimido por cortes liberais, com ideais, não quero enfatizar demais a história de que essas cortes liberais eram não católicas, porque parece que eu estou canonizando Dom Pedro I como se ele fosse também um primor de catolicismo. Dom Pedro I era católico, mas tinha lá seus problemas, né? mas aquilo que talvez nem Dom João, nem Dom Pedro I viu, eu vejo. Para nós é altamente simbólico, é altamente revelador que dias antes da independência do Brasil, o nosso príncipe, futuro imperador, estivesse ajoelhado diante de uma imagem que era a rainha. destas terras. Depois, só para continuar a história, é, que poderíamos depois, um, um outro dia, num outro programa, com mais tranquilidade, contá-la mais detidamente, uma vez feita a Independência do Brasil, Dom Pedro II também, com Dona Teresa Cristina, foram visitar Nossa Senhora Aparecida. E quando a princesa Dona Isabel estava com dificuldade de engravidar, ela foi lá com Dom Gastão, o o conde de de Orleans, foram lá e ofereceram um manto cravejado de diamantes para Nossa Senhora da Conceição Aparecida, pedindo a graça de ter filhos. Quando eles tiveram três filhos, homens, três varões bem... saudáveis, etc. Eles voltaram lá uma segunda vez para agradecer. E aí a princesa Dona Isabel deu essa coroa aqui, é uma réplica, evidente, né? Uma réplica dessa coroa bela de Nossa Senhora da Conceição. Ela fez, ela mandou fazer com suas joias essa coroa. Para dar em gratidão pelos filhos que ela recebeu, pela herança que ela recebeu dos seus filhos, e nós estávamos aqui às vésperas da proclamação da República. Ou seja, a coroa que um dia estaria na almofada, (risos) digamos assim, para coroar Dona Isabel, agora estava na coroa de Nossa Senhora da Conceição. Então quando depois, vinda a República, com a aprovação do Papa, Nossa Senhora é proclamada né, padroeira e rainha do Brasil e coroada em nome do Santo Padre o Papa, nós entendemos que Nossa Senhora foi colocada verdadeiramente como padroeira e protetora deste país de toda essa herança espiritual de Portugal que começou lá com Afonso Henriques, onde Nosso Senhor disse que é Ele quem ergue os reinos e os abate, é Ele quem vai constituir o reino de Afonso Henriques em cima de uma pedra, de uma rocha firme para que o Seu nome seja levado aos povos e todas as vezes que Portugal é, é, passou dificuldades, né, se interpretava sempre essa realidade de que Portugal, de alguma forma, estava sendo é, infiel à sua herança. Quando Jesus apareceu a Afonso Henrique, lá no milagre de Ourique, eu chegava assim, padre, tudo isso é lenda. Eu não vou entrar nesse debate se Ourique é lenda ou não. O que acontece é o seguinte, os reis de Portugal todos, ao longo da história, criaram sua identidade sabendo que aquilo existia e isso está no brasão de Portugal até hoje, né? no brasão de Portugal você tem lá né, cinco pequenos escudos, dentro desses cinco escudos tem cinco bolinhas brancas, essas cinco bolas brancas são as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus apareceu crucificado para Afonso Henriques. Então, as chagas estão tá lá no escudo de Portugal. Seja, essa identidade de Portugal, se Portugal está rejeitando sua identidade, o próprio Jesus previu isso, porque ele disse assim, né, que iria fundar o seu reino, iria fundar Portugal nessa identidade, para levar o seu nome, né, e, e Portugal, então, tinha que se apegar a essas chagas de Cristo que apareceu lá, o milagre de Eurique. O que acontece, porém, é o seguinte, é que No escudo, aquelas bolas brancas podem significar duas coisas, para os fiéis, as cinco chagas de Cristo, para os infiéis, as trinta moedas de Judas. Mas como assim, padre? São cinco escudos, cada cinco escudos com cinco bolinhas brancas. Mas cinco vezes cinco dá vinte e cinco, padre, sim, mas a do meio se conta duas vezes. Ou seja, como é que você conta? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são as 30 moedas. Então você escolhe. Quem você vai seguir? As chagas de Cristo? O as 30 moedas de Judas? Isso está na nossa história. A história de Portugal, que é também nossa. Porque porque você vê claramente pela história da independência do Brasil que o Brasil não se tornou independente numa ruptura com Portugal, o Brasil se tornou independente simplesmente porque, me desculpem os portugueses, maus dirigentes de Portugal forçaram o Brasil, É como um filho que não está querendo sair da casa do pai. O Brasil não foi o filho pródigo que saiu da casa do pai. O Brasil foi simplesmente o filho que, vendo que o pai, como Noé momentaneamente bêbado, tinha perdido a razão, saiu de casa (risos) para não ser maltratado. Ou seja, é como se as cortes de de Portugal tivessem forçado o Brasil a tomar aquela atitude. E a gente vê historicamente que foi isso. Claro, havia movimentos insurrecionistas no Brasil, etc., etc., mas se não fosse a atitude das cortes portuguesas, ou seja, o, o Brasil, o movimento de independência do Brasil não foi um movimento revolucionário. É importante a gente lembrar disso, ou seja, o que é que é um movimento revolucionário? Vamos pegar a Revolução Francesa, a Revolução Francesa é um movimento que as pessoas perdem suas liberdades numa concentração de poder, porque esse pessoal que concentra o poder está prometendo um futuro melhor. Egalité, fraternité, liberté. Vocês, vocês percam a liberdade que eu vou dar liberdade para vocês. Vocês percam a igualdade que eu vou dar igualdade para vocês. Vocês percam a fraternidade que eu vou dar fraternidade para vocês. Seja quem acredita nessa promessa, mas tudo bem. De uma concentração de poder a promessa de um futuro. O Brasil não nasceu disso. O Brasil nasceu da vontade de nós mantermos as nossas liberdades, quem estava querendo concentrar poder eram as cortes portuguesas, essas eram revolucionárias, eles estavam querendo tirar nossas liberdades, concentra o poder aqui, não quero julgar, não estou canonizando todos os atores desse, desse drama que foi a independência do Brasil, mas o fato é o seguinte, Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É isso, liberdade. E como a história de Portugal nos mostra, sempre tem momentos em que a liberdade está sendo, está colocada a risco, um risco, então olhando para essa história lá atrás, nós vemos que nós precisamos de Nossa Senhora, o Brasil mais do que nunca precisa da Virgem Maria, precisa de Nossa Senhora da Conceição que esmaga a cabeça da serpente, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida que nós celebramos no dia 12 de outubro. Se você for ver nos registros históricos, quando foi encontrada a imagem? Nós não sabemos a data exata. Se debate, mas certamente não foi 12 de outubro. Alguns falam que tenha sido talvez 17 de outubro. Mas, por alguma razão que ninguém sabe explicar porquê, alguém calculou 12 de outubro e ficou 12 de outubro. Só que por uma coisa da providência divina, 12 de outubro é o aniversário de Dom Pedro I. E nós queremos como aquele menino cheio de pecados. Porque Dom Pedro de Alcântara era um, um rapazinho, como diziam as cortes portuguesas, cheio de pecados nós queremos, como aquele menino cheio de pecado, sabendo que merecemos castigo, nos colocar aos pés da Virgem Maria e dizer, olha, mãe, a gente não merece, nós somos infiéis, adúlteros, com ideias malucas na cabeça, Mas nós estamos precisando da Senhora. Nós estamos precisando da Senhora. E como filhos pródigos, rejeitando as 30 moedas de Judas, abraçamos a cruz de Cristo e queremos dizer, amparai-nos e protegei-nos. Esmagai, Senhor, a cabeça da serpente. Porque o dragão, cor de fogo, quer devorar aos vossos filhos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Socorrei-nos sem demora. Colocai o Brasil debaixo de vosso manto sagrado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.